0: ...portales, le indica la hora.
1: 13 horas, 27 minutos.
2: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
3: al coronavirus lo derrotamos entre todos seamos responsables es un mensaje de Radio Portales la primera de Chile
0: gracias a los super dividendos tu hipódromo Chile siempre te paga más juega en teletrack.cl descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile
1: 13 horas, 32 minutos
2: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales Al toque de gong, sírvanse conectar
3: Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos. De alta presión.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Somos Estadio Portales en el aire. Una nueva semana. Esperando tener mejores noticias. Hay que ser optimista en la vida y hay que tener esperanza mucha fe. pero nosotros iniciamos nuestro trabajo con toda la tecnología, estamos todos en distintos puntos, como lo están haciendo la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Hay un aviso que usted escuche en Portale. quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Bien, vamos a iniciar este trabajo, saludamos a Nicolás, Ignacio Gatica López, ¿cómo
7: está Ignacio Gatica? Buenas tardes. Bueno, acá es Carlos Alberto, de toda la sintonía de Estadio en Portales en esta jornada de día lunes, listo para tratar los distintos temas en la presente edición
5: ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo el fin de semana, Camilo Vicencio?
4: ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Bien, tranquilo, fin de semana, eh, bueno, con la cuarentena acá en la, en la zona oriente de Santiago también
5: Me imagino Y Enzo Muñoz, en el otro lugar de Santiago de Chile, siempre grato saludarte, Enzo, ¿cómo te va?
8: Buenas tardes, Carlos Alberto. Buenas tardes a todos los panelistas de Estadio Portal y, por supuesto, a toda la gente que nos está escuchando en estos momentos.
5: Bien, saludado a todos nuestros reporteros en exteriores para entregar la mejor información del deporte nacional e internacional. Y ahora saludamos a Pelos Bravo, que nos acompaña.
6: Hola a todos los amigos que escuchan Estadio Portal. Sí, obviamente que la actividad del deporte está detenida, pero hay mucha información accesoria al deporte tal. Vamos a comentar lo de Unión, lo de Luis vaquedano que no se llevaba con chicas con el seafood. También lo del Barcelona, que se bajaron los sueldos Ayer se cumplieron 22 años del número uno de Marcelo Ríos Así que mmm, tenemos mucha información Y qué mejor, Gabriel González, que escuchar los titulares en la voz de <ríe> Nicolás Gatica
7: Comenzamos entonces, claro, con lo que sigue afectando, recordemos el coronavirus al deporte Sabremos cómo están los equipos en su entrenamiento en casa debido a la suspensión del torneo. Y lo adelantamos claro, Unión Española es el primer club chileno que anunció recortes salariales a su plantel y funcionarios. Por lo cual, el representante de Javier Parragués asegura que el delantero está contento en el club. El ex presidente René Orozco aseguró que la U no tiene equipo y tiene a unos tontos que la dirigen, dijo. En cuanto al tema selección, tal como en Uruguay, la NFP estaría pensando en congelar el contrato de rueda mientras no vuelva al fútbol. Y un ex seleccionado Iván Zamorano habló de cómo vive la cuarentena en Miami y analizó a los chilenos en México. Y cerramos también, por supuesto, con la épica junto a Fabián Rojas. ¿Estimas? La presente edición del estadio
0: importante. Ya
5: ahí estaban los titulares de Nicolás Ignacio y Gatica López. Bien lo decía Velos, ayer se cumplieron 22 años cuando Marcelo Ríos Mayorga, con Estefanqui como técnico, llegaba al número uno del mundo derrotando Agassi en Miami, Estados Unidos. Fue una noticia espectacular. Imagínense, 22 años y pareciera que fuera ayer. Inolvidable para un país como Chile de ver a un tenista número uno en el mundo. Fue una cosa impresionante, era un sueño terriblemente difícil y Chile lo logró bajo la conducción de un tenista del talento que le sobró siempre, que fue Marcelo Ríos Mayor, Velos.
6: Sí, en esa época estaba Carlos Herrera, presidente de la Federación de Tenis, y estaba la pata de la rein en la tribuna. Ella no sabía que Marcelo Ríos tenía una relación paralela con Juliana Sotella. Ahora se puede, bueno, esto es de conocimiento público. Pero lamentablemente se estaba, la estaba engañando Marcelo Ríos. Bueno, ese es el programa para primer plano, que ya no existe, o podemos hablar. Hace poco habló también, en todo caso, Marcelo Ríos. Pero fue una... venía Marcelo Ríos de una temporada extraordinaria. Había ganado Oakland, que le ganó a Richard Fromberg en Australia. Después gane a Indian Wells con un extraordinario... Triplo, le gana a Corda en cuarto de final, le gana una final extraordinaria también a Guerrero Ruseschi, el británico, que tenía un saque de aquellos zurdo y después gana a Miami, gana a Miami y se corona por primera vez el primer iberoamericano número uno del mundo, y eso fue como en la G, en cierta parte, al sobre todo el, al mercado argentino del tenis, que eh, como que se, se asumía, se enfatizaba que era el primer número uno, a pesar de que llega el Movila mereció haberlo ganado porque ganó una cantidad de títulos impresionante el año 77 pero en ningún listado oficial Guillermo Vila fue con el número uno así que Marcelo Ríos eh, tuvo seis semanas en el número uno del mundo lamentablemente de ahí en adelante empezó a lesionarse mucho Marcelo Río. es cosa de recordar que después de Miami vino la Copa Davis justamente en Argentina y el recibimiento no fue del todo bueno la verdad ganó el primer partido en Angumi después no puede jugar el el segundo single el día domingo y debuta nada más ni nada menos en Copa de ahí Fernando González que claro que a Franco Esquilari, después juega con Franco Esquilari y pierde el single a pesar de hacer un buen partido, así que la pregunta es Nicolás Gatica, en su Muñoz Camilo Vicenzo, ¿qué estaban haciendo usted hace 22 años? Camilo
4: ¿sabes que yo estaba en el colegio, tenía 12 años y recuerdo que fue un domingo tal como como ayer fue un, fue un domingo que, que se logró, y pero recuerdo cuando la gente salió a las calles a tocar la, la bocina. No, realmente una fiesta la, la que se vivió cuando cuando el Chino Río llega al número uno del mundo. Pero 12 años y yo creo en la semana ya se venía hablando de, de ese tema. de Bueno, con, con los triunfos que fue teniendo hasta llegar a la final con Agassi.
6: ¿Y Enzo no me diga que todavía no había
8: nacido, Enzo Muñoz. No, yo había nacido, pero tenía tres años. Yo el primer recuerdo ah, como de algo importante realmente que tengo es del Mundial de, de Corea y Japón 2002. Y así ya. como muy a lo lejos, tenía en ese tiempo, en el 2002, tenía siete años. Pero para hace 22 años tenía solamente tres.
6: Ya, me imagino sé cómo las generaciones.
8: Y Nicolás Gatica, no me diga que
7: no, no lo vio. ¿Nicolás Gatica? Ahora sí, sí, se me había ido la, la conexión. Sí, eh, también estaba, como decía Camilo, me acuerdo que fue un domingo, también estaba en el colegio y, claro, fue un buen acontecimiento cuando el chino Ríos es el número uno del mundo, cuando dice famoso, sí, es verdad, me acuerdo de esa frase, así que no, también estuvimos ahí para ver en ese momento, el 98, era también una previa al Mundial de Francia, así que ahí con el deporte había un, un buen nexo en ese momento.
6: Así que qué buen recuerdo de una de las gestas más importantes del deporte chileno, Marcelo Ríos número uno del mundo, por primera vez un te tenista chileno, por primera vez un tenista iberoamericano así que un recuerdo para para lo de Marcelo Ríos Ahora volviendo a la contingencia, eh, ¿qué te parece Carlos Alberto lo de la Unión Española? Que fue como el primer club en diría yo en, en constar
5: que va a haber una rebaja sueldo para el plantel de Unión Española Bueno, quiero contar una incidencia yo le dije a Camilo Vicencio que llamara a Ronald Fuentes. Ronald Fuentes muy respetuoso, pidió disculpa y yo como soy inquieto lo llamé de vuelta. Y quiero decir que había inquietud, había molestia en Unión Española, por lo que ya se venía hablando, la baja de sueldos. Y por eso Ronald me dice, Carlos, es la única razón por la cual no acepto tu entrevista. En el fondo, Velus, Debe haber una molestia tremenda entre los jugadores y Unión Española, el cuerpo técnico. Por ahí aparece el CIFU también. Y entonces es una polémica. Y Luis Vaquedano ha dicho: esto se va a producir ahora y cuando ya termine la crisis, todo lo que se está descostando ahora se va a reintegrar. Es la gran polémica del momento. Es el primer equipo chileno en rebajar sueldos. Tú lo ves, lo decía, ya bajó Barcelona. Otros equipos del mundo están haciendo lo mismo. Es la polémica y vamos a ver en qué termina todo esto después de las declaraciones de Don Lucho Baquedano que ves que habla, crea polémica.
6: Sí, hay un, un comunicado del CIFUT que dice lo siguiente, abro comillas. Sin sustento legal, tampoco ético, nos parece inaceptable que una Unión Española anuncie la rebaja en las remuneraciones de sus jugadores correspondientes a marzo, ya que el plantel ha seguido trabajando mediante instrucciones y pautas al pie de la letra se acuerdan la devolución de ese dinero más adelante del club, dejarlo por escrito. De lo contrario, exigiremos sanción por no cumplimiento de obligaciones. Y a la voz siguiente, Camilo, esto es lo que contesta Luis Vaquedano siempre en su tono muy amable, muy simpático, muy jovial. Abro comillas lo que dice Luis Baquedano. Me tiene absoluta y completamente sin cuidado lo que opina el CIFU. No están a la altura de lo que está ocurriendo en el país nosotros vamos a hacer todo lo que legalmente tenemos que hacer para salvaguardar el club y por lo tanto lo que opina el sindicato es un tema que solamente le compete a sus asociados y a nosotros no ¿qué le parece Camilo la opinión de Luis Baquiano?
4: es que bueno, se, se maneja igual eh, comunicacionalmente, le pasa lo mismo que cuando ocurrió lo, del, lo de la crisis social, pero ahora a ver, si es que uno lo ve con la realidad del país claro, va a ser, va uno lo, lo, lo pensaría de buena manera, bien por, pensando que se van a venir tiempos difíciles pero si fue así, tendría que haber una conversación primero con, con los jugadores. Eh, ahí me parece mal la parte de cómo se comunica. Primero los medios, quizás, y, y, después, eh, y después. Y antes tendría que haber sido con los jugadores.
6: Así es. Así que es una. Como tú bien decías también, el Barcelona, con un comunicado a través del capital y líder, Lionel Messi, es que, bueno, los sueldos de los jugadores del Barcelona son sí. estratosféricos. Pero todo todo en, en su escala, independiente de que Unión. Eh, española, bueno, siempre ha tenido una, me, una mirada como bien práctica, eh, sin anestesia, la verdad, y como muchas actividades de la economía se van a ver, pero resentía, resentía, muy resentía, al borde del colapso, tiene que tomar medidas Unión Española, y le descontó, según el comunicado, los cinco días que no se pudo trabajar en marzo, vamos a ver qué va a pasar en abril, pero el Barcelona que gana sueldos millonarios de millones de dólares, eh, se bajaron 70%, que es bastante, es bastante. Así que yo creo que va a haber aquí una escalada de medidas parecidas, no solamente de los clubes, sino de la mejor de los mismos
5: jugadores en Europa para poder sostener la actividad durante estos meses. Claro, este yo reitero, Luis Baquedano, este, se está adelantando a muchas cosas que van a pasar, definitivamente. Es la forma, esa es la forma. La forma era conversar con los jugadores. A lo mejor conversó, estamos especulando, habló con el cuerpo técnico, y esta es la realidad de la Unión Española. Pero cuando equipo bien lo dice Velo, ¿cuál será la media de los sueldos de Unión Española? ¿Dos, tres millones de pesos? Prensio y yo, estoy hablando de, 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 de la media. Bueno, si un tipo gana tres millones de pesos y va a ganar un millón y medio, está sobre la inmensa mayoría de los chilenos que ganan mucho menos que eso. Además va a quedarnos bastante claro al respecto, dice, esta plata se va a devolver cuando terminemos la crisis. En el fondo es una situación de momento, de emergencia. Es una polémica y creo que el Sifu Velo, no sé, da la sensación que Gamadil va a tener muchos problemas de ahora en adelante. ¿eh? Bueno, pero los que ganan más,
6: lo más seguro, probable es que tengan una carga financiera mayor. Entonces, si le bajan la mitad, obviamente que es un problema. Eh, pero hay que recordar qué opinión le van a pedir, con todo respeto, a la gente de la Unión a sus jugadores y lo obligaron a no jugar con la U. Hay que recordar que Segovia le dijo no, tienen que jugar con la U. Baquero no se opuso a pesar de que los jugadores internamente querían jugar, pero sabemos que manda en la Unión Española, por lo tanto los jugadores de la Unión, lo único que dijo algo fue el Mono y tuvo que después regular. Por algo también Ronald Fuentes no ha hablado nada, no. no habló nada del Chile 4 en su momento, obviamente para resguardar su trabajo y el legítimo, y obviamente que no van a hablar nada ahora eh, de esta situación porque también es para sostener el trabajo. A futuro. Así que, bueno, me imagino yo que, Nicolás Gatica, vamos a tener algún comunicado, alguna declaración para escucharlo, yo creo que mañana, del CIFUT, Nicolás Gatica.
7: Sí, deben estar ahí preparando, justamente, Amadel García, junto a la plana mayor del CIFUT, algún comunicado para responderle a Baciano. Pero sobre lo mismo, Diego Sánchez comentó en algún medio, en, en la tercera definitivamente dijo lo siguiente sostuvo al mismo medio que, como equipo, recién lo estamos hablando, faltan puntos por tocar y reuniones por realizar. Eso fue un poco, poco el punto desde de el portero Diego Sánchez, el capitán.
6: Así es. Así que, bueno, eh, es una... Pues, yo digo yo, que va a ser una escalada, yo creo. A lo mejor internamente van a llegar a un acuerdo, a lo mejor los sueldos más altos de rebajarse un poco, porque como no hay actividad, como no hay ingreso, es difícil sostener la actividad. Estábamos hablando del año 98, y el año 98 no solamente fue un año extraordinario en el sentido de que Marcelo Ríos fue el número uno del mundo, sino que Chile también participó en el Mundial del 98. Y una de las figuras más importantes de esa selección es Iván Zamorano, que está radicado en Miami eh, y está muy preocupado por lo que está pasando en Estados Unidos porque ya hay muchos contagiados, eh, se ha propagado mucho el virus y vamos a escuchar justamente a alguno de los goleadores históricos de la selección chilena respecto de lo que está pasando. Así que escuchamos a Zamorano ...y su preocupación absoluta
9: por lo que están viviendo. Bueno, el ambiente que se vive generalmente es el mismo que se vive en todas las partes del mundo... ¿no? ...preocupación absoluta por lo que estamos por lo que estamos viviendo. En realidad lo que más hay que hacer es eh, ser precavido, eh, tan tomamos, tomamos todas las precauciones. Ahora 15 días en casa, así que intentando estar con los, con los niños, con mi esposa... ...intentar hacer algo, estar acá en casa jugar con ellos compartir un poco y, y, y bueno intentar salir solamente a comprar eh, al supermercado o alguna eventualidad urgencia así que claro. eh, estamos tomando todas las precauciones que, que está tomando el país en general y, y bueno y todo el mundo porque en España en Italia en todas las partes del mundo hay una preocupación por este covid 19 hablé con, con Fernando eh, bueno había una pena inmensa por lo ocurrido eh, no no lo esperaban en absoluto eh, pero bueno, eh, lamentablemente lo pilló un poquito débil y, y bueno,
8: no, 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 no se pudo hacer eh,
9: más, eh, había mucho dolor de parte de todos los madridistas, de toda la gente del fútbol fue un gran hombre, un hombre que comenzó eh, la era importante en el Real Madrid ganando a a dos sí. Champions y, y muchas fútbol, cosas más entonces creo que dejó un legado sí. 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 importante en el club
6: bueno, ahí estaba Zamorano hablando de Fernando Sanz, el presidente del Real... Fernando Lorenzo, Lorenzo parece. Claro, Lorenzo Sanz, que los hijos jugaron acá, obviamente por la relación que había entre el Real Madrid y la Unión Española, los hijos eran ahí nomás, tirando para discreto, pero Lorenzo Sanz eh, estuvo en Chile, eh, participó en reuniones eh, seguidas con una Unión Española...
5: Y, y lamentablemente falleció por el coronavirus Porque además tenía ya una avanzada 76 años Además tenía otros problemas de salud Y eso complicaron mucho más Fue un gran amigo en unión española Yo vi jugar al hijo de Sams Era un correcto sagro central derecho este, Pero era fanático De Real Madrid Adoraba a su familia y el Real Madrid Y ganó muchos títulos, cosas importantes Dejó un grato recuerdo Se fue San y es parte ya de la historia de este Real Madrid, que en esa época, reitero, logró dos títulos de Champions, ah. eh, logró también títulos locales, en fin, hizo una buena labor, estuvo como 5 o 7 años y dejó gratos recuerdos. Y vamos a seguir escuchando
6: a Iván Zamorano, y habla de lo, la actualidad de los jugadores chilenos en México, y habla de Jan Meneses, que aquí no se sigue mucho el fútbol mexicano, lo han querido meter por todos lados pero, y marca muy poco rating siempre, ha marcado históricamente poco el fútbol mexicano a pesar de que hay más dinero, es mucho más bonito y todo lo demás, pero nunca en forma coloquial ha calentado el fútbol mexicano al público chileno. Pero habla de Jan Menezes y escuchamos hablar.
9: Creo que Jan Menezes eh, eh, creo que es el mejor de todos los chilenos que juegan en México, el año pasado fue el mejor extranjero, eh, yo creo que Jan es un extremo... Eh, por la izquierda, pero también puede jugar por la derecha eh, en, en el León, el equipo que juega, eh, a veces viene desde atrás como un falso nueve eh, sabe definir muy bien, es un tipo que, que tiene mucha eh, insistencia en el uno contra uno eh, le pega muy bien con las, dos, con las dos piernas, creo que es un tipo que, que también marca una regularidad creo que si el León eh, que es un equipo que últimamente ha estado en los primeros lugares eh, y porque las figuras, eh, una, Jan Meneses, creo que ha sido muy regular y le ha dado una identidad muy grande a la filosofía futbolística que quiere adquirir su técnico, Ambriz, que parte la base del equipo por, por Jan Meneses. Creo que para mí, eh, el año pasado fue el mejor chileno, creo que anduvo muy bien y me gustaría que... En algún momento a lo mejor tuviera una oportunidad en la selección, ¿no? Yo creo que ahí la selección puede integrarla perfectamente como un recambio generacional.
6: ¿Qué edad tiene a ver si me ayuda Camilo o Nicolás Gatica o el mismo Enzo? ¿Qué edad tiene ya Menez? Ya 26, ¿no? 27 años. 27 años. 27. Sí, ya ha tenido oportunidades, ¿eh? sobre todo en sus partidos con en Centroamérica, es un correcto jugar un buen jugador. Pero bueno, es bueno lo que tenemos y a lo mejor va a tener chance en algún futuro, pero no es la respuesta, diría yo, para reemplazar a Vargas o a Sánchez. Vamos a seguir escuchando a Iván Zamorano y justamente habla de Nicolás Castillo, que lamentablemente tuvo una trombosis y va a estar lo más probable un año fuera de las canchas y escuchamos a Zamorano justamente que habla de Nicolás Castillo.
9: Hablo, hablo seguido con, con el Nico, tengo la posibilidad de, de tener línea directa con él, ...creo que sí, eh, estuvimos muy preocupados... Eh, ...lamentablemente después de la operación última que tuvo... ...le vino una pequeña trombosis... ...que eso le perjudicó mucho en, en la recuperación... ...hace poquito salió de la, de la clínica... ...y ya comenzó la recuperación... ...que seguramente va a ser muy larga, va a ser difícil... ...y ya lo decía su técnico... ...va a ser difícil que pueda volver con normalidad este año... ...pero yo creo que el América lo va a esperar... Yo creo que el Nico tiene que estar tranquilo, creo que tiene mucho tiempo, es un jugador joven. Lo más importante ahora es intentar tener paciencia y recuperarse tranquilo. Es una lesión grave, eh, no va a ser fácil, pero el Nico es fuerte, tiene una fortaleza mental única, muchas veces se ha recuperado de este tipo de lesiones, así que yo creo que este partido el Nico lo va a ganar seguramente, pero con mucha paciencia. Va a tener que tener mucha fuerza y voluntad, van a tener que pasar horas de trabajo, va a tener que unirse mucho más en el sentido de que eh, tener cerca también a la familia, que eso es fundamental para este tipo de recuperaciones.
6: Estaba Iván Soprano hablando de Nicolás Castillo, que va a ser no solamente recuperarse de la enfermedad, que no tenga problemas para poder volver a jugar, porque los que tienen trombosis, los doctores le dicen... O sea, hay que no juegues más al fútbol porque cualquier otra lesión, cualquier otra, o si golpe, te puede ocasionar un problema grave, así que es mejor que no juegues. Pero como los jugadores de fútbol son perseverantes, lo más probable es que Nicolás Castillo se recupere. Ojalá lo dejemos así. Sí, te escucho.
4: Sí, ya a propósito que recordaba a Nicolás Castillo, justo en la mañana estaba viendo un partido que están de estos que repiten, del año 2016, cuando la Católica derrota 6-2 a 2 a Iquique, y convierte cuatro goles Nicolás Castillo qué nivel que estaba en ese momento ahí en la Católica y que nunca lo pudo replicar en la selección chilena en Justamente, a la no,
6: nunca había Nicolás Castillo jugando a ese nivel en ninguna otra parte independiente que hizo una gran campaña en el Pumas que lo llevó a jugar en América pero ese nivel que tuvo en la Católica que era desequilibrante importante que la aguantaba bien apoyaba a sus compañeros y además era goleador nunca más lo hizo bueno yo
5: espero que se recupere ojalá Dios quiera, pero los 10 lo dijo Velos cuidado a lo mejor ya nos estamos despidiendo Nico Castillo, porque tuvo su momento cuando volvió de 9, cuando lograron el título en la nueva región, que usted recuerda muy bien Camilo Vicencio, sí son gol extraordinario también pero a nivel de selección más allá de la enfermedad del momento que es duro, Castillo no ha respondido a la expectativa de la selección chilena, es un centro delantero potente, de buen cabezazo, de mucha fuerza pero de verdad, de verdad más allá de la amistad que tenga con Zamborano, él está muy lejos de un nivel de selección. Yo deseo que se recupere, Dios quiera, y espero que todo lo que ha ganado, porque ha tenido varios clubes, haya invertido bien su plata, porque creo que la vuelta de Castillo no va a ser fácil. Y para
6: terminar este bloque con el histórico Ben Zamborano, que vive en Miami, habla de, de Gary Medel. También dice lo mismo, me hubiera gustado jugar con Gary Medel.
9: Bueno, yo creo que me, me hubiera encantado jugar en esta eh, en esta generación. Con, con un solo jugador, no sé, yo creo que elegiría, eh, el, elegiría el de eh, elegiría a Gary Medel, ¿por qué? Mira. Porque, porque a lo mejor me gusta su garra, su coraje, su empuje, pero me hubiera encantado también con Alexis, con Vidal, con el propio Claudio Bravo, que creo que te da la jerarquía atrás también. O sea, yo creo que en general, si hay algo que tiene esta selección, yo creo que cada uno... Eh, aporta el valor que tiene dentro de la cancha y eso hace más grande esta selección que seguramente nos seguirá dando muchos éxitos en el fútbol de futuro
6: ahí escuchamos a un histórico como Iván Zamorano que uno bueno uno pasa el tiempo y no y yo creo que valora aún más lo que hizo pero Zamorano tuvo unas temporadas extraordinarias la primera y la tercera en el Real Madrid chiche, goleador un cabezazo extraordinario para las nuevas generaciones qué manera de elevarse Iván Zamorano también hizo un gran mundial a pesar de no haber convertido eh, y fue un líder importante, tenía obviamente sus problemas con Marcelo Sala ya en total ya se, se inserió ese problema pero pero es eh, un gran, gran jugador y vamos a escuchar a, a otro jugador actual, vigente, que juega en Italia y que es muy importante escuchar hablar de la pandemia es justamente a Eric Pulgar que habla de la
9: cuarentena en Italia
10: Sigue sí, enfrentando a este delicado momento, cumpliendo lo primero que es estar en mi casa, luego cumpliendo con, con los programas que me manda ya sea el preparador físico de la Fiorentina o el profe Velasco de la selección, y agregándole un poco de música para tener un poco de alegría. Así que espero que este momento pase, pase rápido para que todos podamos volver a nuestra vida cotidiana. Bueno, mi a la Fiorentina ha sido muy regular. En lo personal creo que lo he ido demostrando partido a partido, más ahora con la llegada del profe yaquini que, que he vuelto a jugar como volante central que, que es la posición donde me siento más cómodo en el campo. Bueno, las clasificatorias para Qatar y obviamente será muy competitiva, eh, creo que cada selección llega a un gran nivel con sus jugadores, pero también sabemos que Chile tiene un gran equipo y lo hemos demostrado en la Copa América pasada.
6: Ahí estaba Eric Pulgar y sus declaraciones de estar ahí en cuarentena en en Firenze, en, en Florencia. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, ya de las 14 horas y vamos a volver con los informes, de la actualidad de Colo Colo, que te, siempre tiene noticias, la U también y Católica. Todo
0: eso después de la pausa. Radio Portales le indica la hora.
1: 13 horas, 59 minutos.
2: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta Fono 22-622-5676 Termolaminados de León ¿Cuánto dura el periodo de incubación del COVID-19? El
1: periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad la mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días y en general se sitúan en torno a 5 días. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas. Este invierno, las posibilidades de contagiarte de influenza son más de las que crees. Busca el centro de salud más cercano y vacúnate ahora contra la influenza. La vacuna es gratis para personas mayores de 65 años, niños y niñas desde los 6 meses hasta quinto básico, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas. Infórmate llamando al 600 360 7777 o ingresando a www.minsal.cl Ministerio de Salud,
3: Gobierno de Chile.
0: 1180 en amplitud modulada. Portales.
1: En tu corazón, la primera de Chile.
6: Ya estamos
5: de vuelta. 14, 14 horas con 4 minutos. Voy a hacer una pregunta de luz. Tabar y fuera de la selección de uruguaya, momentáneamente. Sí. Está suspendido el contrato. Está suspendido el contrato. Exacto. A eso es lo que voy. ¿Usted cree que hay que revisar el contrato a ruedas en Chile o no? Cada federación vive su realidad. Eh,
6: yo creo que a lo mejor la, la situación uruguaya es menor a la chilena. Habrá que conversarlo po. A lo mejor es un deshormoso importante Es eh, eh un importante para la NFP Pero lleva un año sin trabajar en campo rueda po. Así que ha trabajado en video, llamando a jugadores, planificando lo, lo último que hizo Fue asesorando a Redín en el famoso Preolímpico ah, Así que no sé la verdad No, sé, medio, no vale. sé la verdad Cómo va a ser la postura De la NFP con el contrato de, de Renaldo Rueda Así que me imagino yo que lo vamos a ver próximamente
8: en su muñeca, está por ahí. Sí, acá estamos. ¿Alguien de
6: la U bien especial está de cumpleaños, no hoy día?
8: Sí, hay varios que están de, de cumpleaños, varios que vistieron la camiseta de, de Universidad de Chile, precisamente. Eh, el primero tiene que ver con, con uno que pasó hace poco por Universidad de Chile, estamos hablando precisamente de, de Gustavo Canales, y el otro que también está de cumpleaños, el Chamuca Barrera, mejor conocido. O sea, Mejor dicho, Rodrigo Barrera, el Chamuca. Eh, Respecto ambos jugadores... a Canales,
6: gran, gran jugador, es como el 9 ideal, ¿eh? Porque no solamente va bien de arriba, la aguanta bien, es talentoso, asistía, goleador. Si no hubiera sido por los problemas en la rodilla, hubiera sido teniendo una mejor carrera aún. Pero para la U, esa temporada, 2011, 2012, no, 2011, se fue a China después. Después volvió y fue campeón con las artes, pero es un nueve 9 que para mí cumple con todas
5: las condiciones De que tiene que tener un 9 Potencia, cabezazo Técnicamente muy dotado Porque todo el mundo dice No, un jugador de área Pero un centro delantero requiere tener un buen manejo de balón Y Canales lo tenía de sobra No olvidemos que se enganchaba Y venía de atrás, de frente al área Un jugador extraordinario Y en cuanto a lo, lo otro que está eh, Barrera, ¿no? Un hombre Rodrigo que también Barrera. pasó por la U Dejó gratos recuerdos y sus grandes campañas pero su corazón lo tiene medio vivido porque. ¿Usted cree que es más de la U que de la Católica? Claro, sí. Claro. Él lo ha dicho siempre. Soy, me identifico mucho más con la U que con la Católica, pero nació en Universidad Católica. Otro gran delantero, otro gran... De una velocidad, de un cambio de ritmo. Yo recuerdo ese gol que hizo Sala a Bolivia cuando se va barrera por derecha en velocidad y engancha hasta que pasan los dos zagueros y ahí aparece justamente por el medio Sara para convertir. Así que, feliz cumpleaños para ambos, mi estimado Enzo.
8: Sí, al Chamuca, ¿qué es lo que ganó con Universidad de Chile? Para la gente que, que no sepa, eh, el bicampeonato nacional de 1999 y el 2000, más las Copas Chile de 1998 y el 2000. Mientras que Gustavo Canales, que pasó hace, hace cerca de 10 años por Universidad de Chile, tiene... Tres campeonatos nacionales, una Copa Sudamericana, obviamente la del 2011, una Copa Chile y una Supercopa. Esos fueron los títulos de, de Gustavo Canales en el conjunto azul al mando obviamente eh, esa Copa Sudamericana de, de Jorge Sampaoli. Pero ahora, Aunque la última estadía Martín... fue el 2014, ¿eh?
6: el Canales, con, con las artes,
8: 2014-2015. Sí, así es la, la vuelta que tuvo el, el argentino nacionalizado chilero pero otro, otro que habló sobre Universidad de Chile, y retomando un poquito el tema que, que ustedes tocaron en el primer bloque, esto de la de la baja de sueldo en Universidad de Chile, muchos se, se pensaban que se iba a ser lo mismo, pero eh, Matías Rodríguez, el capitán del, del conjunto azul, ahora que no está Johnny Herrera, eh, dijo que por el viernes, hoy hablé con el presidente de nuestro club y me entregó una información que me dejó tranquilo, para que se la traspasara a los demás compañeros. Lo que está saliendo en los medios está alejado de la realidad. Esto en relación a que hubo medios que dijeron que en Universidad de Chile se iban a bajar los sueldos. Por eso él dice que por el momento, a corto plazo, no va a pasar. Aclarando que los jugadores somos solidarios y, y hay que ver qué medidas se van a tomar. Por eso, por lo mismo es que en Universidad de Chile, ya por lo menos Matías Rodríguez dice que, que él habló con, con José Luis Navarrete, y que el tema de, de la baja de sueldos o el descuento de sueldos no va a ocurrir a corto plazo. No, Obviamente uno no, no sabe qué puede esperar más allá de, de, de lo que está pasando en estos momentos, pero que por ahora Universidad de Chile no va a bajarle los, los sueldos a sus jugadores.
6: Belus. Bueno, que, que por eso te digo, depende de la realidad de cada empresa. Algunos que tienen espalda, una cosa el, el flujo de caja, que la U a lo mejor lo tiene ahora, y otra cosa el pasivo, que se viene arrastrando, y que la U tiene una deuda importante que la está pagando, no es que la deje de pagar. El problema es que se tiene mucha deuda. Lo mismo debe ser Católica, Colo-Colo, eh, a lo mejor la realidad de los equipos chilos es distinta, porque como no tienen flujo, como por ejemplo Unión Española, o sea, flujo importante, eh, toman estas medidas, pero como sabemos, todos los equipos del fútbol chileno se financian la mayoría a través del canal del fútbol.
5: Así es, y hay preocupación justamente por eso. Eh, usted decía que se habían perdido ya 200.000 abonados del CDF producto
10: estallido.
5: De estallido social que ahora uno dice si no fuéramos estallido estaríamos mejor parados como país Pues pero ese es otro tema, ya, ya lo político y resulta que con estos días de lo de falta de fútbol ¿cuántos abonados habrán dado un paso al costado? Entonces Abacado nos decía por ahora, con los ingresos que nos entrega justamente el canal de fútbol podemos sobrellevar la situación pero si mañana el CDF exige otras cosas, además de las que ya está exigiendo, podemos tener problemas muy graves. Eso.
8: Sí, ese es un tema con la Universidad de Chile, y el otro era el que precisamente adelantaba Nicolás Catica en los titulares, porque René Orozco, el doctor Orozco, dijo que en la U no existe, no tiene nada, los dirigentes eh, los dirigen unos tontos. Eso dijo precisamente el mandamás de Universidad de Chile entre los años 1991 a 2004 el doctor, Orozco, el doctor Orozco en diálogo precisamente con el diario La Cuarta, es más aseguró que no sirven para nada cree que salir campeones es tan fácil como cuando lo hicimos nosotros no saben nada porque nos costó mucho sacrificio y pelear contra todos los intereses que después se apoderaron del club eso señaló el doctor Orozco sobre la situación actual que que está atravesando Universidad de Chile en comparación, obviamente, a cuando él estuvo al al, al, al inicio de, de por ejemplo de, del, de lo que pasó, obviamente, de que, que fue presidente entre el 91 y el 2004. Bueno, para qué yo soy he sido categórico,
6: me opinó con el doctor Orozco, así que no voy a para qué voy a escalar ya una persona de edad ya que fue profesor justamente de Mañalich en la Facultad de Medicina en la de la Universidad de Chile eh, así que bueno vamos eh, a decir el doctor Orozco ojalá que esté bien ahí resguardado y, y no le pase nada al doctor Orozco en su hogar Enzo algo más para, para cerrar Enzo
8: Sí, lo último es que Esteban Valencia debido a, la, a las buenas campañas que está haciendo en, en Unión La Calera lo están sondeando de la Universidad de Chile ya para, para el próximo año para el 2021 Dicen que Hernán Caputo está bastante contento con el rendimiento del jugador que, que pertenece al conjunto azul y que, que obviamente que si mantiene el rendimiento que está teniendo en Unión La Calera, lo más probable es que el 2021 esté en Universidad de Chile. Hijo de Esteban Valencia,
6: gran jugador de la década del 90, de la U, 2000, campeón con la U, semifinalista de Copa Libertadores que además eh, ha hecho una muy buena campaña en Calera, y lo más probable es que vuelva a la U el próximo <risa> año.
8: Eh. ¿De qué juegan eh, particularmente como volante mixto? Claro, un volante mixto que, que si bien Universidad de Chile tiene, tiene bastantes jugadores en esa posición, no hay, no hay que ser tan sabio de que lo más probable es que en, en Universidad de Chile se deje partir a uno. ¿Quién tiene... En la misma posición está Jimmy Martínez, Sebastián Galán y Camilo Moya, Fernando Cornejo, Walter Montillo, Pablo Arangui y Gonzalo Espinosa. Uno de ellos, lo más probable es que, es que salga del club sí. y ingrese obviamente el, el hijo del huevo Valencia, que, que en esta presente temporada ha sumado 594 minutos y ha colaborado con una asistencia.
6: En el caso de Arangui, un, un poco más arriba en todo caso. Pero bueno, dos jugadores, ¿eh? Fernando Cornejo y Esteban Valencia también, los dos también fueron compañeros de la selección.
5: Sí. Ahora, si sí, Valencia juega, a ver, tres cuartos de lo que juega el padre, buen jugador. Valencia para las nuevas generaciones fue un tremendo jugador de la U de Chile, jugador rápido, encarador, y no tenía gran físico, pero tenía una gran técnica, tenía buen remate a media distancia y siempre cargaba a la derecha. Era típica esa jugada de la U de Chile en esa época Cargado a la derecha, hacia adentro Buscando el área y rematando Besó Si juega a la mitad lo que jugó su padre Podría ser un aporte interesante Pero con todos los medios campistas que usted me nombró No es fácil llegar a la U de Chile, estimado Enzo
8: Sí, pero por, por lo mismo Lo más probable es que, es que salgan algunos quizás Quizá préstamo otro otros Derechamente una venta eh, Así que, por ejemplo Jimmy Martínez, le pongo el caso de Jimmy Martínez Lo más probable es que Jimmy Martínez no continúe En Universidad de Chile ya sea una venta o un préstamo, Luego Galani lo quieren mantener para, para la próxima temporada, lo mismo oh, que, Muggi, que Fernando Cornejo, Walter Montillo, Pablo Arangui y, y Gonzalo Espinosa, también es otra interrogante que, que durante esta última Pero fecha ha perdido ir. obviamente la, la titularidad del, del conjunto azul y ha, ha pasado más tiempo en la banca. Sí, vamos a ver, bueno, es tan prematuro, gente llevamos ocho
6: fechas, eh, queda todo el campeonato más la mitad de la primera parte y toda la segunda mitad por lo tanto, vamos a ver cómo se resuelve y cómo mejora los rendimientos Gracias Enzo, que tenga buena tarde Buenas tardes Vamos a ir con Colo
7: Colo, Nicolás Gatica ¿Qué no veas en Colo Colo?
8: Sí, en el equipo algo, bueno
7: ya conocemos, ya se anunció durante la semana pasada, tanto oficialmente como extraoficialmente, que el equipo popular ya no iba a tener no iban a buscar nuevos técnico hasta el mes de junio julio, cuando ya se normalizara todo, cuando finalizara ahí ...esto de la, de, de la pandemia y cuando retorne el, el fútbol... ...así que bueno, no no tiene técnico... ...va a seguir estando Gualberto Jara... ...hasta mediados de junio... ...cuando retorne todo a la normalidad... ...pero habló un histórico del equipo de Colo Colo... ...el Coca, Gabriel Mendoza... ...habló tanto de historia como también del momento actual... ...del equipo Albo... ...y justamente lo vamos a la historia primero... Porque, bueno, como sabemos, Coca Mendoza integró el plantel campeón de Colo Colo Libertadores Libertador el año 1991 con grandes figuras, Marcelo Bartichotto, Broski, el Pato Yáñez, Garrido en la defensa, Morón en la, en la portería. Y justamente el primer recuerdo de Gabriel Mendoza, para él, su mejor partido fue contra Boca en el Monumental porque fue en mi cumpleaños, dice.
11: Bueno, para pa mí fue muy especial, sobre todo para mí. Yo digo que, que, que muchos dicen que... El partido de la Copa Libertadores fue con Alianza de Lima, los peruanos, donde el Loro sacó una pelota de gol, que ese fue como el partido clave. Yeah. Pero para mí yo me sentí campeón con Boca Juniors, sobre todo en el Monumental, con ese triunfo maravilloso y espectacular, con todos los ingredientes que, sí. que se dieron. Y además porque ese día yo estaba de cumpleaños, y ese ha sido el mejor regalo bien. de cumpleaños de mi vida. Así que eh, ese partido para mí fue el, el mejor. Pero, pero vivirlo, eh, sentirlo, yo creo que soy un, somos un privilegiado que estuvimos en, en ese plantel y en la cancha jugando varios partidos, porque vivirlo o sentirlo desde afuera no es lo mismo que, estar, que ser protagonista. Y, y nosotros, los protagonistas de ese Colo-Colo, eh, somos bendecidos. Así que para eso doy gracias siempre, gracias a fútbol, gracias Colo-Colo y por supuesto. A todos a a los 17 millones o 18 millones de chilenos que somos que vibraron de Daricata Punta Arena.
6: Bueno, tiene mala memoria el Coca Mendoza. A ver si me ayuda Laurencio Alderrama, que nos está escuchando, siempre nos manda datos. No fue Alianza Lima, fue universitario. Universitario y que moró le saca un, un, un cabezazo al Balán González de esa época. Eh, octavo de final, después juega en cuarto de final con Nacional de Uruguay, semi Boca final Olimpia y fue justamente eh, con Universitario de Lima, con dos goles de tiro
5: libre de el gran Rubén Espinosa. Eh, qué bueno que tocó eh, Porque todo el mundo habla de Artichoto, gran campaña, más, todos jugaron muy bien. Pero se habla poco Rubén Espinosa. Para mí fue el mejor jugador de Colo Colo 91. Claro, Rubén no llegaba mucho al gol, era un volante mixto, ¿ah? pero hizo muchos goles, claro. Entonces, seamos Seamos justos. Rubén Espinosa fue fundamental, fundamental. Ahora, cuando yo supe que Colo Colo podía ser campeón del Libertadores cuando jugó con el Estadio de Boca, Colo Colo perdió 0-1, pero hizo un partido extraordinario, una actuación extraordinaria del Pato Yáñez. Yo estaba ahí. Yo relaté prácticamente el 90% de los partidos Colo Colo campeón del 91 y dije Colo Colo está para campeón y así fue.
7: Sigamos con el Coca Mendoza, Nicolás Gatica. Exactamente, como lo decíamos ahí, ya era parte del recuerdo, eso de Coca-Mendoza, pero en la parte más actual se refirió al, al, a los técnicos del equipo de colo Colo y la primera de Coca-Mendoza Mendoza sobre ese tema es sobre Mario Salas y también cómo debe ser el nuevo técnico de colo Colo.
11: Bueno, lo que pasa es que yo conocía mucho a Mario, eh, a Mario Salas, eh, pues jugamos juntos, teníamos los, los hijos en el colegio desde primero hasta cuarto medio, entonces yo tengo una... Mario, trabajó trabajólico absolutamente obsesionado con el fútbol eh, Y por algo le fue muy bien en los equipos que estuvo anteriormente Lamentablemente en Colo-Colo es muy especial y no le fue bien Y eso no quiere decir que porque sea mi amigo lo tenía que defender Yo lo, lo único que decía que él como profesional era extraordinario Y que, y que no dieron las la circunstancias, las situaciones para que le fuera bien Creo que tiene que ser un técnico... Eh, ha besado, donde sepa manejar el Camarín, el Camarín está pesado, uno que yo Camarín es fuerte y, y de, de, de mucha jineta, sabe que tiene, que tiene que haber un manejo grupo con personalidad, donde llegue, se plante y el jugador lo mida de, de tal forma que, que sabe que no va a poder decir o hacer nada. Nicolás.
7: Sí, y otra del Coca Mendoza va más allá, el ex hombre de Colo Colo, y para él dice que, seguro, el técnico ideal para mí era el Vichy Borges.
11: Para mí el candidato ideal, ¿sabes qué? Yo no sé por qué era el Vichy. Pues el Vichy estaba al lado, creo que, que ese era el, 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 el candidato, ese era mi candidato. Bueno, con el tiempo se podrán decir que no, que el Vichy, que cada vez que se enoja renuncia, o que cada vez dice me voy, o que no le gusta algo pero no, no, no creo que a esta altura sea igual yo creo que el biche ha aprendido con toda la experiencia y el bagaje que tiene el bici. Eh, era para mí el candidato idóneo además porque le saca provecho a las divisiones menores eh, donde no existen ahora disculpándome pero no hay como que dijéramos Mati Fernández ni un Arturo Vidal claro. y me pueden decir, no, porque ellos son una excepción a la regla, no, yo creo que a Colo-Colo siempre llegan los mejores, mm. si tú uno va, cuando le toca ir al Monumental llega y a ver y hay, hay pruebas todos los días, Colo-Colo en las divisiones menores competencia no sé, me, me debe imaginar que el otro equipo a lo mejor es igual eh, en, lo, en los grandes, digo yo a Colo-Colo tienen que estar los mejores y para eso eh, el bicho era espectacular, tenía un ojo clínico donde con, con el 2006 con jugadores muy jóvenes y de la cantera formó un equipazo y, y después vinieron la, la vuelta de mano con las con la ventas, con el ingreso a Colo Colo y eso, yo no sé por qué en realidad no no, no, no se fijaron un poco en eso, estando aquí mismo, estando aquí al lado, eh, pensar en un bicho que para mí hubiera sido ideal. Bueno, yo le contesto al
6: a Coca Mendoza porque el bicho hoy mientras... Este Mosa no va a llegar nunca a Colo Colo Se lleva muy mal Bordi habló mal de Moza en su momento Y Moza es el presidente de Colo Colo Por lo tanto no tiene ninguna chance Bordi, de llegar a Colo Colo Mientras esté Aníbal
5: Mosa Estamos de acuerdo si el tema está ahí Mientras sea Mosa presidente de Colo Colo Que tiene muy fuerte personalidad Para quienes no lo conocen Usted lo ve en la televisión, en la radio Haciendo declaraciones muy simpáticas, muy amable, Pero a la hora de sentarse a conversar Con él para llegar a soluciones es complicado, tiene, es fuerte. Y Claudio Borgi, a quien yo le tengo mucha estima, eh, considero que es un buen técnico, pero siempre me ha quedado la duda de los que, cuando le empieza a ir regularmente mal, Borgi busca fórmulas para salir. Y en ese aspecto, ahí no le da mucha seguridad a Colo-Colo. Entonces, yéndelo bien, renunció como cuatro veces a
6: Colo-Colo. Hay que recordar en el 2006. Pero bueno, eh, ¿para qué nos vamos a alargar con Borgi si... Con Mosa y con Mike Nichols no va a llegar Mike Nichols, que lamentablemente fue víctima de un asalto importante ahí en Peñalolén, en ese condominio alto que hay allá, le robaron muchas cosas. Así que desde acá, nuestro saludo para Harold Mike y su familia por haber sido víctima de un asalto bien bien violento, Nicolás Gática.
7: Sí, y lo último que escuchamos de Colo-Colo para hacer el tema ya más actual sobre los jugadores que continuarían, o continuarían seguirían en el equipo de Colo-Colo aparece, como dijimos, el nombre de Costa o Javier Parragués, pero su representante. José Luis Carreño se refiere al futuro del jugador.
10: Tengo que decir oficialmente que nosotros no hemos recibido absolutamente nada. Lo único que hemos escuchado rumores, eh, igual que ustedes a través de la prensa, a mí me han llamado varios periodistas desde Lima, pero no sabemos absolutamente nada. Eh, Javier está muy tranquilo en Colo-Colo, él está trabajando a full, eh, en su cuarentena, eh, por lo tanto, eh, esa tranquilidad, la experiencia se lo da con los años profesionalmente. Él está contento en Colo-Colo, está contento eh, en esa institución, tiene contrato vigente por tres años más, por lo tanto, si se da algo, yo creo que sería eh, muy bonito porque Alianza Lima es un equipo importante pero vuelvo a decir, eh, todo todo tiene que canalizarse a través de Colo-Colo, no a través de nosotros, Colo-Colo es el dueño del pase, junto a Huachipato, y ellos, y ellos tienen que ver eh, si, si hay interés de, de sacarlo o no sacarlo.
7: ¿Algo más, Nicolás Gatica? No, eso era lo último de Colo-Colo, tanto en la historia como en lo actual del equipo algo así que para que es por el momento, como decía ahí su representante, todavía le quedan tres años más de contrato.
6: Va a estar súper tranquilo Parragués de aquí en adelante en cuarentena, ¿eh? viendo que lo quieren sacar. Cuando hay rumores porque hay algún movimiento que quiere hacer Colo-Colo, no sé si ahora, pero a lo mejor el segundo semestre con Javier Parragués. ¿Está
5: arreglado,
6: Sales
5: es Sí. ¿Entonces lo está
6: Bueno, por eso lo conversamos. Pero ahí se equivoca Maro le debería pedir otro 9. Bueno, pues ya es, es problema de Nicol, eh, Camilo Vicencio, ¿qué me puede contar de Católica?
4: y en la católica que como hemos mencionado los días anteriores están trabajando con estos kits eh, que les envió esta implementación eh, el equipo de la, la Universidad Católica a los Jugadores que están realizando los entrenamientos en su casa tal como el otro equipo pero pero han tenido esta, esta facilidad por por lo menos en la parte de pesas de, de bicicletas también para realizar los, los, los trabajos se vio eh, Edson Puch subió un video también que está haciendo la cuarentena ya Quique, se le vio trabajando en la playa Ahí eh, a, al jugador de la, de la Universidad Católica. En Cabancha. En Cabancha, claro. Eh, también a José Pedro Fuenzalía, que eh, está en su casa de Él dice que tiene, su, tiene eh, un patio bastante grande como para hacer eh, los trabajos. Pero habló el preparador físico de la Universidad Católica, Facundo Peralta, quien habla sobre estos entrenamientos de los jugadores.
12: Quería contarles que en este periodo de cuarentena, gracias a la rápida gestión del, del club, ...hemos logrado que cada jugador tenga un kit de entrenamiento en sus hogares. Eh, a partir de la
6: obtención de estos kits... Eh, ...desarrollamos como cuerpo técnico unos planes de entrenamiento... ...que intentan simular la carga física que tendrían en una semana
12: de competencia tipo. Una vez que los jugadores realizan la sesión de entrenamiento propuesta... Eh, ...vuelcan la información en una aplicación con la que estamos trabajando la analizamos como cuerpo técnico
10: y luego hacemos un feedback con cada uno de ellos, por lo general en la noche
4: Ahí entonces estaba el, el preparador físico de la Universidad Católica Facundo eh, Peralta, claro, refiriéndose a estos eh, ejercicios por estos kits que les envió el equipo y eh, también con respecto a lo que se hablaba en la primera Además, media hora del Camilo, programa ¿Sí?
6: Eh, lo monitorean vía GPS, remota si lo hacen o no, ejercicios pues no no pueden no hacerlo, no pueden sacar la vuelta porque están lo están monitoreando
4: Sí, vía, tal cual, vía GPS eh, los están controlando lo, el, el cuerpo técnico el, en este caso el preparador físico, también está el nutricionista a cargo de la, de la Universidad Católica, ellos los lo van controlando así que existe un... y tienen que mandar el informe también, van teniendo contacto con a través de, de, de Whatsapp van, van teniendo contacto también con, con el cuerpo técnico, que de hecho van a tener una charla también ya en los próximos días y sobre lo, el tema de la rebaja de sueldo A propósito de la De la baja de sueldo a propósito de la Unión Española eh, José Pedro Fuenzalía dijo Esperamos que se puedan resolver los temas Y que no se vean afectados los jugadores en Hablando en general de los, de los equipos Sobre todo de la segunda división eh, profesional Y dice que si es necesario vamos a estar sí, como sí. compañeros Para apoyarlos Así que eso con la Universidad Católica Añadir también que eh, se realizó Una junta de eh, No de accionista. Accionista, sino que eh, fue directorio Directorios ¿sí? comisión de hinchas que estuvo el presidente de Cruzado Juan Tagle y bueno hablaron obviamente de los temas de cómo está el club ante el la situación del coronavirus, la, la suspensión del torneo eh, su suspensión del torneo y se realizó eh, vía streaming también, así que eh, vía remota como se está haciendo todo
6: Ok, gracias Camilo
4: De vuelta a la pausa
6: Carlos Alberto Brava va a conducir el espacio de La Hípica junto con Fabián Rojas Eso después de la pausa
5: ya estamos de vuelta he tenido mucho contacto yo con con el Fabi bueno, con todos los Internet de Estadio Portal estamos permanentemente hablando mañana tarde y noche porque estamos en una emergencia, en una eventualidad y con Fabián no lo veo de que viajó a Buenos Aires a la República Argentina al latinoamericano después he sabido que ha viajado mucho a la octava región, a la quinta región Espero que no tengan ningún tipo de problema, porque usted sabe que el contagio se da mucho en aviones también y en buses. Así que me alegra mucho escucharlo, Fabián. Y bueno, yo sé que no hay hípica, que no hay actividad, pero siempre hay temas de conversación. ¿Cómo te va? Es un agrado saludarte. Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, eh, Carlos. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Al parecer eh, no tenemos contacto ahí. ¿Me escucha todo bien, Carlos?
5: Yo le escucho fuerte y claro.
12: Ya, entonces estamos eh, muy bien con la conexión acá. Hoy, aquí la tecnología en portal es, a, es al mil, por mil. Sí, han dado muy bien la tecnología y eh, también tengo mucha gente que escucha el programa de la hípica porque hoy en día no hay mucha actividad hípica y se quieren informar de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que pasa en Europa, con respecto a los hipódromos que también se han ido cerrando y también acá es una buena oportunidad para escuchar toda la información y la actualidad de lo que pasa en el mundo con la hípica, y es a través de la tecnología en donde nos podemos a comunicar eh, desde donde estemos, porque así lo hicimos desde Argentina, y hoy no podemos estar juntos en nuestro país, pero sí estamos juntos a través de la plataforma y en Radio Portales para acompañarlo toda esta tarde.
5: Como hay muchos, como ahí tenemos bastantes minutos, y usted no tiene audios, obvio, ¿cómo va a tener audios si no hay actividad?, pero siempre hay tema, siempre hay tema. ¿Cómo fue su sí. experiencia de viajado por primera vez en avión y haber llegado a un evento tan importante como fue el latinoamericano? Cuéntenle cosas distintas, diferentes a la que el común de la gente sabe de la hípica.
12: Sí, mire, eh, bueno, usted sabe, aquel día que conversamos, eh, cuando me iba justo ese día para para el aeropuerto. Todo fue extraño porque el día lunes que llegué a la radio hubo una marcha bien significativa en la avenida Alameda. Tuvimos que caminar varias cuadras para llegar al metro y por, por ahí llegar a Metro Pajarito y tomar el centro puerto para ir al aeropuerto y eh, emprender rumbo a Argentina. Un viaje sin ningún, sin ningún detalle más significativo, solamente que cuando llegamos a Argentina eh, había una llovina bien intensa en Buenos Aires, en donde eh, llegamos a eso de las eh, 9 con 30 minutos, nos hicieron un chequeo eh, en el aeropuerto de El Palomar, pero un chequeo más bien simple, porque, ah, porque llegó al bueno,
5: Palomar, no llegó a Seiza.
12: No, me vine desde Seiza hacia Santiago porque recuerde que yo tenía el pasaje para el día martes. Y después de todos los anuncios que empezaron a salir desde Argentina con el presidente Fernández, de que iba a cerrar las fronteras, tuvimos que adelantar el vuelo. Perdimos incluso el del día martes y tuvimos que comprar un viaje para el día domingo en la compañía LAN, tuvimos que viajar de forma bien extraña con todo lo que estaba pasando y con respecto a todo lo que los trámites que nos hicieron cuando llegamos al Palomar, con los trámites que nos hicieron cuando llegamos al a aeropuerto de Arturo Merino Benítez de Santiago, eh, es considerable eh, los puntos en donde se destacan eh, la manera como habían sido evaluados la, la gente que llegaba al aeropuerto de Chile. Yo creo que estábamos en un altísimo nivel en cuanto a la preparación de poder eh, encontrar quizá algún infectado. Estaban todos los mecanismos para poder ser bien evaluados en el aeropuerto. Eh, Usted no nota una decir,
5: diferencia entre Argentina y Chile, ¿no?
12: Sí, una, una, una diferencia y es notable en cuanto a, a lo que le hacía mención. En Argentina fue muy rápido el paso. Acá en Chile... Cerca de una hora y media desde que bajamos del avión hasta que pudimos estar en la entrada para ya venirnos a casa.
5: Claro, y acá criticamos todo. ¿eh? Bueno, es propio el chileno. Si a usted le va bien, por algo le está yendo bien, no por capacidad, no por entrega, por trabajo. Por... Bueno, somos así los chilenos, parte de nuestra cultura. Pero volviendo a la hípica, extraño, y quería preguntárselo, un latinoamericano sin público. ¿Cómo se vivió ese evento más, el más importante la hípica sudamericana, mi estimado Fabián?
12: Bueno, eh, a nivel latinoamericano es un tema bien a considerar porque prácticamente nunca se había eh, anulado un latinoamericano. Eh, de esta vez no ocurrió la ocasión, pero por primera vez de todos los años en que se disputa este latinoamericano, es primera vez que se realiza... Eh, a, a puertas cerradas, sin público. Sí pudo llegar eh, bastante chileno entre comillas, de los que iban a representar a nuestro país, porque podían entrar propietarios, eh, cuidadores y los preparadores. Y es ahí en donde quizás eh, llegó la, la pequeña delegación chilena a apoyar a los eh, nacionales, pero no tuvimos una muy buena participación. Pero... Eh, en el contexto de cómo fue el latinoamericano fue un latinoamericano extraño pero que conversando con Gustavo Calvente y algunos eh, jinetes, ellos se olvidan de lo que pasa afuera, ellos se concentran netamente en eh, la pista de carrera, en lo que va a suceder en eh, este eh, clásico que se disputó aquel día sábado 14 de marzo y ellos eh, se olvidaron de todo el ...acontecer que estaba alrededor de dicha carrera y se enfocaron netamente en la participación de sus ejemplares. Fue una carrera, si analizamos solamente la carrera, una carrera que tuvo de todo, tuvo una carrera eh, de Grupo 1, fue una eh, competencia de altísimo nivel... ...incluso con algunas complicaciones para algunos ejemplares que se abrieron... Eh, ...tuvieron posibilidades eh, nacionales, ejemplar uruguayo... Y, ...y eso es destacable porque en el último latinoamericano disputado en nuestro país... ...fueron cinco chilenos los que ocuparon los primeros cinco lugares... ...en esta oportunidad quizás Argentina se quedó con el 1-2... ...pero luego vino un ejemplar uruguayo, un ejemplar brasileño... ...y un ejemplar chileno que estuvieron dentro de los primeros cinco lugares... ...eso quiere decir la altísima competencia que había a nivel latinoamericano, Carlos.
5: Claro, este estaba muy competitivo, pero Chile en el fondo quedó cuarto, ¿no? Chile llegó cuarto, ¿no?
12: Cuarto con el ejemplar Sabitar, un ejemplar que hacía su sexta presentación... ...es a tener en consideración de aquí en más a lo que viene para cuando se reanuden las actividades... Eh, el ejemplar Zavitar. Le quiero contar un detalle, Carlos, porque en Argentina, años atrás, también hubo una complicación y tuvieron que hacer algunas carreras removidas, como fue el Carlos eh, Pellegrini, que no se pudo disputar en aquel año. Eh, sufrieron una, unos problemas políticos por ahí, que en donde la hípica también tuvo que ser eh, parada, como está ocurriendo en eh, estos tiempos. Eso sí, eso fue solamente en Argentina, ahora netamente, prácticamente en toda Latinoamérica, en donde la hípica ha sido eh, cerrada sus puertas y solamente pueden aprontar por las mañanas o salir a caminata porque tampoco se puede aprontar. También eh, considerar que el último latinoamericano que había cambiado su fecha había sido justamente en nuestro país en el año 2010, en donde el latinoamericano estaba puesto para la fecha de marzo, la segunda semana de marzo, después del de terremoto que ocurrió en nuestro país, se cambió para septiembre. ...para ese 17 de septiembre... ...en donde gana la yegua... ...Bell Watkins, el defensor... ...de defensora del estudio Tonteo... ...que dejó la corona en nuestro país... ...esos son los antecedentes que habían ocurrido... Eh, ...años atrás... ...con respecto al latinoamericano... ...pero un latinoamericano a puertas cerradas... ...nunca se había visto... ...es distinto... ...y claro, es muy distinto porque no hay... ...yo la tuve la
5: suerte de estar en Latinoamérica... ...cuando se jugó en el Club Hípicos. ...¿se acuerda o no?
12: ...año 2010...
5: Exacto. Cuando habían como, no, no sé si quedó corto, pero habían sobre mil espectadores.
12: Sí, yo diría que un poco más, Carlos, son cerca de las 100.000 personas. Incluso más.
5: Entonces, yo lo viví por dentro y ahí me di cuenta el fervor que hay por la hípica. Recuerdo que ingresó un, una banda del ejército, himnos nacionales. Bueno, una, una, una tarde maravillosa, espectacular, extraordinaria. Entonces, por eso le preguntaba, ¿cómo se corre la la carrera más importante en Latinoamérica es en público. Y le hago otra pregunta, ¿presencialmente llegaron muchos medios, muchos periodistas de distintos medios o fue menor en, en relación a otros a otros países?
12: Lo bueno es que el jefe de prensa del hipódromo de San Isidro se la jugó por los periodistas de los medios también, el presidente de la SAF y también el director, en donde uno de ellos es un director chileno como Carlos eh, Rossi, bien conocido también en el ámbito de la industria. Eh, Carlos Rossi, eh, por ahí se la jugaron porque... Voy a, a comenzar desde un principio. Recordemos que nosotros llegamos el día martes, el día miércoles. Hubo carrera en San Isidro. ¿Recuerda usted en donde entrevistamos incluso a Diego Notario? En donde... Sí, escuché
5: a Notario con mucha atención a Notario. Y yo se lo dije y lo recuerdo como si fuera ayer. Comenta muy bien, pero no me gustó el relato de Notario.
12: Sí, pues eso depende también de los gustos también. Eh, pero... Sí, también,
5: ¿no? Obvio, obvio. Si sí, esta cuestión no es de gusto, no que sea malo, mejor o peor, es de gusto solamente.
12: Sí, y, y ahí le hacíamos la pregunta porque a nosotros nos dijeron justo cuando estábamos haciendo la entrevista de que había una noticia de que no se iba a correr el latinoamericano. Estuvo cerca de un 99% de que no se corría. Solamente había una esperanza. Y esa esperanza era la de los directores del hipódromo de San Isidro y también de la OSAF, porque cabe destacar de que estaban todos los ejemplares eh, latinoamericanos ya dentro del campo 2 del hipódromo de San Isidro y fue un factor fundamental para que se corriera esta prueba el día eh, sábado, en donde eh, en un minuto se iba a correr sin propietarios, sin preparadores, sin prensa, sin nada, de, en donde se pudiera cubrir a este latinoamericano. Pero nosotros sabemos que la prensa eh, cumple una función fundamental cuando hay estos hechos eh, que acontecen de esta forma como es eh, el COVID-19, en donde eh, de una u otra forma es difícil que sin prensa la gente se pueda, se pueda informar con respecto a lo que está sucediendo sobre todo en aquellas eh, eh, jornadas del hipódromo de San Isidro. Y es ahí en donde se facilitó que los distintos profesionales que habían llegado hasta ese minuto al reducto del hipódromo de San Isidro pudieran cubrir en la carrera. Incluso había bastante eh, periodistas de distintos medios brasileños, eh, argentinos, por supuesto, de local, uruguayos, prensa chilena, eh, ...en donde estuvimos presentes... ...como Radio Portales también... ...estuvo la señal de Megavisión... ...con... Eh, ...una puesta al aire... ...completamente en vivo... ...así que... Eh, ...agradecido... De, ...de todo el trabajo que se... ...realizó... ...detrás de cámara, detrás de micrófono... ...para que el latinoamericano... ...tuviera la cobertura a nivel de prensa... caldo
5: ...sí, este, yo le hacía la pregunta... Eh porque yo sé que fue un latinoamericano distinto, ya sin público es totalmente distinto, diferente, se vive de otra forma. Pero para usted esto va a ser inolvidable, porque fue su primer viaje en avión, y fue a cubrir el evento más importante de la hípica. Se da cuenta que hay situaciones que a algunos le van a quedar para siempre, el caso suyo. Qué lástima que no existía ese público, porque yo conozco el, el, el público argentino de la hípica, es muy apasionado. Ahora le hago una pregunta de fondo. Las instalaciones argentinas en relación al Club Hípico, al Hipódromo Chile, ¿cómo la evalúa usted?
12: No, yo creo que tiene una infraestructura muy linda, pero yo creo que el Club Hípico de Santiago está por encima, incluso,
10: ya.
12: de la infraestructura que tiene el Hipódromo de San Isidro, sin desmerecer al Hipódromo Argentino. Pero creo que el Hipódromo y el Hípico de Santiago, sobre todo, creo que... Tiene una infraestructura eh, bellísima, y a, aparte que es un patrimonio eh, nacional, pero creo que los hipódromos nacionales están a la par con, con eh, los hipódromos eh, de Argentina. Eso sí, creo que en cuanto a las pistas de carreras, creo que están por encima de las pistas nacionales. Un césped eh, tremendo que además, eh, eh, al tener una capa de césped abajo, por sobre la capa de césped, eso le permite a que tenga un verde intenso. Creo que por ahí le falta un tanto al club de Santiago haciendo también la, la crítica Es correcta. por el Así asunto que... de clima también, mi estimado
5: Fabia. ¿eh? Es por clima. Usted sabe que en Buenos Aires, un día de sol, lluvia, dos días de lluvia, sol. Lluve mucho más. En Santiago de Chile, capital de la... ¿Usted sabe de cuándo que no cae una gota de agua?
12: ¿Acá en nuestro país? Uf.
5: Vamos, cerca de...
12: Creo que Entonces el, bien, el clima es, es distinto son... y eso
5: favorece... Igual cuando usted va a Uruguay o va a Brasil, todo se ve muy verde, se ve precioso. Es el clima que también influye mucho.
12: Sí, influye sí. bastante, pero también destacable la pista de arena. yo, yo creo A mí me cuesta hacer críticas a los bipuros, pero creo que las críticas constructivas y así también ellos lo, lo han tomado en algún momento cuando en el hípico criticamos lo que era el... el el tablero donde estaban los dividendos y luego salió uno digital, creo que ellos son bien eh, atentos a las críticas que realiza la prensa. Y creo que en ese sentido la pista de arena del Club Ípico de Santiago está por bajo el nivel quizás la de Valparaíso, eh, la de Hipódromo Chile es una tremenda pista la que tiene... Y creo que las pistas de arena de Argentina son a considerar. Además que en Argentina, eh, tanto el hipódromo de San Isidro como el hipódromo de Palermo tienen pistas de arena y pista de pasto en sus canchas. Así mm. que es a considerar acá en, en nuestro país, eh, por, por tema de, de, de infraestructura y también de espacio, el hipódromo de Chile no puede crear una pista de pasto pero tiene dos pistas de arena que también son a considerar, Carlos.
5: Oiga, le invito al Hipódromo Chile. ¿Y usted sabe por qué lo invito habitualmente
12: a usted al Hipódromo Chile? Sí, yo estoy esperando aquello porque yo necesito ganar más y en el Hipódromo Chile siempre pagan más.
5: Cuando vuelva a las carreras, usted se va al Hipódromo porque siempre va a ganar, pero mucho, mucho más. Pausa y estamos de vuelta.
0: Gracias a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más.
5: Bien, estamos de vuelta. Usted conoce las picas del hipódromo, me imagino, ¿no?
12: Sí, hay bastantes buenísimas picas en el hipódromo Chile. Está Carabineros. Por acá, mi hermana también dice que está el, cas el casino de, de los jinetes, eh, hay varios eh, lugares en donde usted puede disfrutar de buena gastronomía y de buena compañía también porque la gente que llega a, a los distintos recintos del hipódromo eh, uno siente una calidez humana que es, le da para conversar, para distraerse un rato, y también se arman nuevas amistades en los distintos recintos, sobre todo el Hipódromo Chile, Carlos, que es un hipódromo bien popular, porque recordar es. que está, está bien alejado de lo que es el, la parte céntrica de nuestro país, y, y está donde también la gente es bien popular, y es por eso también las ventas que tiene el Hipódromo Chile son a considerar en los últimos tiempos, sobrepasando los mil millones de pesos en tanto el día jueves como el día sábado. Así que el Hipódromo Chile debe ser el recinto que más vende eh, en cuanto a las apuestas eh, en nuestro país.
5: Claro, es un lugar increíble porque eh, no olvidemos que en el pasado bueno está Santa Laura, está el hipódromo, y estaba el estado de la Católica, es un barrio sí, pero extraordinario, todo el mundo quería vivir años atrás. Yo recuerdo, y no voy a dar nombre, habían jugadores que estaban jugando en Santa Laura y rápido, rápido al vestuario a cambiarse porque iban de inmediato a jugar ahí al ladito al Hipódromo Chile. Y algunos arqueros muy famosos de la época estaban más pendientes de la décima, octava carrera que atacar el centro que vería, en fin. Son historias que se daban y había muchos lugares, de gastronomía, es un lugar típico, es un lugar de encuentro esa zona y sigue siendo muy bonita pese a todo el desarrollo que está teniendo ahora, Fabi, porque usted ve lo que se construye en altura. Y además usted dijo, bueno, cuesta llegar, pero ahora no, no cuesta nada. Si está el metro, el metro lo deja ahí, en la Plaza Chacabuco.
12: Así es, perdió su esencia en cuanto a lo verde de la Plaza Chacabuco, pero ganó mucho en cuanto a conexión. Usted hacia la derecha se va al Santa Laura, hacia la izquierda, hacia el hipódromo Chile, y además que también eh, Avenida Independencia está terminando sus obras, que por años estuvieron arreglando. Es ¿verdad
5: que la está terminando? Ya no creo en eso, ya.
12: Sí, yo la última vez que pasé ya, ya estaban eh, bien avanzados y estaban terminando, incluso poniendo ya los últimos eh, semáforos que van a unir desde eh, Independencia más o menos dorsal, podríamos ya eh, poner eh, en la balanza hasta Independencia con, eh, llegando a Mapocho. Así que eh, es una buena conexión la que se va a realizar sí. ahí. Oiga, y le, que, le es cuento un, que
5: Es un lindo barrio, un lindo... se te, miremos por el barrio, que es muy bonito. Ahí me encanta Einstein, por ejemplo, atrás del estadio de la, del Arco Norte.
12: Hay unas villas
5: preciosas que tienen muchos años, que es parte de la cultura de nuestro país. Y al frente, el viejo estadio de Independencia quedan unas casonas que deben tener 80 y 100 años, así que es un lindo lugar turístico muy bonito y además porque está el
12: Hipódromo
5: le escucho Fabio
12: sí, eh, le iba a contar una anécdota que me pasó hace un tiempo hoy en día la tecnología te sirve también para llevar los distintos canales de televisión y dentro de ellos está TeleTrac Televisión, en donde uno se puede meter al teléfono y puede ver las carreras un día le voy a contar la anécdota que fui al Estadio Santa Laura, había dejado jugado mi boletito y me puse a revisar la carrera mientras jugaba en el fútbol en mi celular. Así que usted puede jugar adelantado en el Hipódromo Chile cuando hay partido el día sábado en el recinto del Santa Laura y puede presenciar las dos cosas al mismo tiempo. ¡Qué mejor!
5: ¡Qué bueno. maravilla! La tecnología.
12: Claro. Oiga, y a propósito Bien. de tecnología, en eh, Estados Unidos... Tienen mucha tecnología, pero en el último tiempo los casos de coronavirus han avanzado bastante. Y es por eso que en el hipódromo de Goldstrom.
5: Pregúntale eh, a Trump. Hace 15 días atrás el discurso que tenían era muy distinto al que tiene ahora. El país sí. más contagiado.
12: E incluso a propósito de esto le quería sobre comentar... Sobre todo en Nueva York. Algo, algo que le adelantamos la semana pasada, Carlos, eh, sobre... El primer caso de un látigo, en justamente en el hipódromo que estaba abierto, eh, están haciendo unas reuniones, según lo que nos eh, llegó de información desde el hipódromo de Wall Street, en donde el, el látigo venezolano el día miércoles dio positivo tras un examen que le realizaron eh, sobre el coronavirus eh, y... El eh, jinete venezolano dio positivo para el COVID-19, incluso se corrió el día jueves, el día viernes, incluso el día sábado con una carrera bien importantísima en este hipódromo en donde hubo presencia de chilenos, pero es una noticia a destacar porque además que los camarines que ocupan los látigos eh, es como una sala en donde... Cada uno también tiene su roce Y a propósito de lo que más nos han estado enseñando es evitar los roces. Pero de una profesión en donde sigue la actividad hay que tener precaución. Y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos minutos. Usted sabe que esto va cambiando de una manera considerable. Y yo creo que en los próximos minutos, en las próximas horas, también, por qué no, ¿Saldrá un comunicado de dicho hipódromo si es que continuará con sus carreras o eh, también cerrará su puerta así como lo hicieron? Es que
5: usted sabe la situación que está Venezuela. La realidad de Venezuela en cuanto al coronavirus nadie la conoce y puede ser mucho más allá de lo que usted se imagina. Ahora le hago una pregunta, Fabio, usted que es un hombre de la hípica un hombre destacado, reconocido, gran relator de hípica además, eh, para mi gusto. Este, ¿Por qué demoró tanto la hípica, siendo un deporte tan masivo, en parar las actividades? Porque fue lo último. Al final ya la gente se preguntaba: y el fútbol, el, el teatro, el, el cine, todos los grandes espectáculos masivos, Lola Palusa, donde usted estaba invitado, tengo entendido. Y resulta que la hípica fue el último en cerrar la actividad. ¿Por qué demoró tanto?
12: porque la actividad hípica es muy distinta a las otras actividades, Carlos. Las otras actividades, como por ejemplo el fútbol, tienen ingresos a través de, ejemplo, los jugadores, no tienen que jugar un partido para generar dinero. Acá, por ejemplo, yeah. si nosotros comparamos, el jockey es como el futbolista, pero el jockey tiene que estar en actividad, tiene que correr una carrera para generar una, una cantidad de dinero. El jinete, recordar que cobra cerca de mil pesos por monta. De ahí, él eh, tiene ya. que eh, también sacar dinero para pagarle a su secretario. Y eh, hay jinetes que incluso no tienen montas dentro de la semana. Y, y es un tema que está rondeando en donde eh, el presidente del sindicato y el tesorero eh, de, eh, junto a Elías eh, Toledo han estado haciendo algunas gestiones dentro del de el sindicato de jinetes para poder eh, solventar gastos para jinetes que requieran alguna ayuda y ellos se tienen que acercar a ellos. En Concepción, por ahí la cosa es más complicada aún porque ellos de cada monta entregan 500 pesos y recordar que solamente llevamos eh, tres meses hay jinetes y el Conce, además, se corren cuatro reuniones al mes, así que más a considerar lo que pasa en Concepción. Por ahí se están haciendo algunas gestiones para que los hipódromos también entreguen quizá alguna... Eh, algún tipo de convenio en donde exista algún préstamo para distintos profesionales de la actividad son más de 2.000 y yo diría que incluso cerca de 4.000 personas las que están ligadas de una u otra forma de forma directa o indirecta a la actividad porque existen los casinos existen eh, zonas del eh, 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 que venden claro, en... hay mucha esta.
5: gente más allá de, de los que corren los jinetes, los preparadores, en fin claro, me quedó claro por qué demoró y a hasta el final aguantó, aguantó, claro, los contratos, los futbolistas, tienen, ellos tienen contrato, el caso de la épica es totalmente distinto, hay que correr para ganar, así de simple. Pero ya,
12: por además, lo
2: menos...
12: Sí, sí Carlos, un, un cortito apunte que nos estaban escribiendo también a través de nuestra página de Siempre Hípica, Hernando noso también, cuidador que nos decía que bastantes propietarios se están llevando los caballos al campo y por eso reduce también eh, el, las remuneraciones que tienen los preparadores y los preparadores ellos tienen que pagarle a los cuidadores. Es por eso aquí, aquí que también van a empezar a haber a despidos eh, de cuidadores y también es todo un tema, es por eso también que eh, las eh, distintas eh, eh, Personas involucradas a la actividad y más potentes sí. como eh, directores están, por qué no, gestionando eh, reuniones con los distintos eh, estamentos de, de que puedan ayudar para que vuelva a la actividad lo antes posible, pero muy difícil porque esto es algo que va solo sobre... No depende
5: de usted y de mí, no depende. Depende de cómo la naturaleza, Dios quiera que nos, nos proteja pronto y volvamos rápido a la normalidad. Bien, se nos terminó el tiempo y acá me escribe Camilo Vicencio y me pregunta que me, me pedía que le haga la pregunta: ¿Qué pasa con Careguante? Oye?
12: Bueno, Careguante yo creo que lo llevaron para el campo, ¿no? supongo.
5: Está sí, en el campo también. Yo ya. creo. Pero usted, usted se queda en Santiago, usted está en cuarentena en Santiago, ¿no?
12: Sí, estamos acá en la casa cuidándonos porque también está bien complicado el tema.
5: Bien, Fabi, ha sido un agrado escucharlo. Y a falta de épica, bueno, fue conversar, analizar, porque siempre hay temas, siempre hay temas.
12: Así que nos reencontramos, le parece, ahí mañana a las, a las 14.30. Sí, por supuesto, ahí analizamos lo que ha pasado también con Héctor Isaac berríos en Estados Unidos.
5: Bien, que tenga una buena tarde y sígase cuidando, Fabia. Muchas gracias, igual a usted, don Carlos. Un abrazo para todos, cerramos ya el capítulo de en Portales. Camilo Vicencio eh, Estuvo ahí Nicolás Gatica Enzo Muñoz, Venus Bravo en la conducción y comentarios y también agradecemos a Gabriel González que está de vuelta ahí en Fanor Velasco 11 Radio Portales Santiago de Chile Capital de la Nación Nosotros mañana a las 13 horas con 30 minutos si Dios no dispone otra cosa seguimos haciendo Estadio en Portales Gracias, buenas tardes y quédese en casa Quédese en casa en casa.
3: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben Estadio importante